0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я приветствую вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я поговорила со своей подругой Ольгой Родновой. Мы говорили о лишнем весе, об отношениях с телом, о том, как эти отношения меняются с возрастом, по ходу того, как меняются наши ценности, как меняются те вещи, которые для нас важны. Фокусы, приоритеты, насколько эти отношения иногда бывают сложными и тяготят нас, иногда становятся вдруг внезапно легкими и невеселыми. Если эта тема вам близка, я приглашаю вас послушать этот подкаст. А сегодня у меня в гостях Мария Попритинская. Кстати, познакомила меня с ней, тоже Оля Родного. Мы встретились в Дагабе, в Египте, когда я была в феврале. Маша, она бывшая чемпионка мира по фитнесу, 10 лет назад, уже даже больше, в 2005 году, она завоевала титул чемпионки мира и сразу же это меня очень привлекло, мы вместе ныряли, и я предложила Маше поговорить, и наша беседа оказалась о спортивной гимнастике во многом, о дисциплине, о том, как важно, наверное, воспитывать ребенка. Машина мама была ее тренером и близким человеком, и до сих пор они работают и сотрудничают вместе. Сегодня Маша тренирует девочек, которые хотят соревноваться в сфере фитнеса. Он сама тренируется и поддерживает прекраснейшую форму. И действительно беседа у нас получилась неперенужденная и легкая, и завела нас в достаточно интересные места, которые я даже не ожидала, что мы можем туда прийти. Во-первых, я очень рада, что у нас получилось все собраться и очень давно не делала Тоже личного интервью. И меня сразу же заинтересовала, вот Оля нас познакомила, она говорит, да, это у нас чемпионка по фитнесу. Я даже вообще ничего не знаю про фитнес, Что значит чемпионка мира по фитнесу? Что это за дисциплина такая?
1: Это дисциплина, ну, на мой взгляд... Такого тройного смысла. Фитнес это вид спорта, который создан из симбиоза гимнастики и бодибилдинга. Но интересен для меня, как для женщины, да, он был конечно тем, что не нужны гигантские мышцы, огромные объемы, но тем не менее, по правилам IFGB, твое тело должно быть спортивным, подтянутым, хороший тонус кожи, мышечный тонус, небольшой рельеф. И презентабельный вид, да, то есть умение общаться с публикой, подача и так далее. Плюс ко всему, мне как гимнастки я 13 лет занималась спортивной гимнастикой. Когда наступила, как говорит моя мама, спортивная гимнастическая старость, она наступает достаточно
0: быстро. 18 лет? Ну,
1: даже быстрее. Обычно 11 класс и ты уже все. Потому что дальше, если ты не вышел на какой-то уровень мира и так далее, а я не вышла, я дошла только до мастера спорта, и ну, пошли серьезные уже травмы, с которыми уже... Ну, не надо было дальше лезть. Я жила на Дальнем Востоке. У нас очень хорошая школа, очень хорошая база построена, гимнастическая. Даже, можно сказать, лучше, чем в Санкт-Петербурге, потому что, когда я увидела гимнастические школы и состояние спортивного гимнастического зала в Лесгов, я была в ужасе. Вот. Конечно же, человек может ко всему привыкнуть, но... вот. И, собственно, поняв, что в гимнастике больше дороги нет... Я поняла, что нужно что-то как-то двигаться, хотелось заняться спортивной аэробикой, потому что там вот есть этот драйв, акробатика, сложно, потому что легко не хотелось уже, это, это сложно голове осознать. И тут вот фитнес, да, бодибилдинг вроде бы, мышцы не нужны гигантские, и гимнастика должна быть. Должны быть что-то подобное вольным упражнениям. Mm-hmm. Немножко акробатики, немножко хореографии, образ. И интересно было еще, что игра с костюмом, то есть можно было из одного образа превратиться в другое. У меня мама, она тоже мастер спорта по гимнастике, спортивной. И когда ушла уже из спорта, она немного преподавала гимнасткам, маленьким хореографию, вольные упражнения ставила. И для нее это было, конечно, Второе рождение меня, потому что она загрустила, я видела, что вот все гимнастика закончилась, и куда теперь? А тут вот фитнес появился, и можно очень круто сейчас себя проявить, и она начала это проявлять себя, потому что акробатическая база у меня сильная. И, собственно, вот лепи вольные упражнения, только создавая образы. Еще больше вживайся в хореографа, да, потому что здесь можно было уже немножко по балету ударить, да. По смыслу, потому что гимнастки все-таки на другое заточены. Там есть обязательная программа, там акробатика, диагонали, определенный набор движений, все. И там, если смотреть на спортивную гимнастику, да, то там никаких эмоций, по сути, нет, потому что все твое внимание... Делать эту диагональ, сложную комбинацию...
0: Очень техничный вид спорта. Да,
1: да, да, это, это не художество. Это да. не художественная Да, да, да. Хотя, наверное, если бы в нашем городе была, в городе Благовещенске, где я родилась, была бы школа балета или художественной гимнастики, наверное, вот это было моё. Но гимнастика мне дала просто очень много я благодарна всем своим тренерам, и они, конечно, все супер крутые.
0: Сколько это было твое желание, сколько мамин? Ты говоришь, у тебя мама тоже гимнастка, и я знаю, что вот родители очень часто... Она
1: меня как-то... туда привела, на эту гимнастику, я не помню. Я помню какой-то возраст, я, видимо, очень маленькая была, я бегу по кругу, и я в шортах. И я думаю, так, почему все в трусах, а я в шортах? Вот, и я подошла к ней, говорю, я не поняла, я как бы что чем отличается. Она говорит, ну, ты немножко должна подрасти, и потом у тебя будет, будет купальник. Вот. И я такая думаю, блин, надо как-то круто тренироваться, чтобы для купальника, появился. Вот. я после этого, я помню, что я прям слушала, там старалась, лезла из кожи, чтобы... У меня был купальник, а тренер все время еще подначивала меня и говорила, вот, посмотрите, Маша Алексеева висит, она висит, как ее мама. Только твоя мама была лучше всех. И у меня была злость дикая, потому что мне надо было лучше мамы быть, выделиться там, и я висела там просто, я не знаю, как битбуль на ветке.
0: Сложно было оторваться. Yeah. Я помню, как меня привели, я же тоже занималась спортивной гимнастикой в пять лет. И причина, по которой меня дали на спортивную гимнастику, это потому что я постоянно заплеталась в собственных ногах, я была жутко неуклюжая. Yeah меня бы не взяли ни по какому отбору. У папы был знакомый тренер в каком-то зале, и папа сказал, пожалуйста, возьмите ее, потому что она путается в собственных ногах хоть какой-то координации. Вот я тоже почему-то помню, как я висела, у меня, и у меня всегда очень хорошо было ОФП, то есть mm-hmm. вот все эти вот соревнования внутренние, знаешь, mm-hmm. которые устраивали там подтянуться на канате, это прям было, но все, что связано там, не знаю, с хореографией, все остальное, я была жутко негибкая, жутко не координацией, это прям была да, катастрофа. гимнастика
1: <связывая> дает, это, это, блин, сумасшедшая база, мне кажется, я настолько этими словами въелась в мозги моих, всех моих знакомых, у кого там были дети, или вот они ждали детей, или планировали, что сейчас я смотрю, у меня это смешного, просто занимаются всей гимнастикой, кто-то в художке, кто-то вот спортивная гимнастика, потому что это реально база, из которой ты потом выйдешь в любой вид спорта абсолютно.
0: Как ты не потеряла интерес? Я так понимаю, что тренировался серьезно. Это значит, что тренера, особенно в советской школе, они были очень жесткие, если не сказать жестокие. Вот как после того, как ты достигла гимнастической старости, ну, в кавычках, ты не потеряла интерес ни к спорту, ни ко всему, и захотела, наоборот, продолжать в этом расти?
1: Я даже, честно говоря, не знаю. Нет, у меня был момент, как это сейчас модно говорить, депрессии, наверное, после гимнастики в течение года. Такое было прям вообще нежелание двигаться, и мне мама капала, наверное, на мозги, говоря, что не смей, не смей, не смей, не смей, ты, ты, тебя развезет сейчас. Вот пример, вот пример, вот пример. И мне очень не хотелось, чтобы мама. меня развезло. Типа, Маш, ты вот пойми, все это фигура сейчас твоя, все твои возможности, твоя молодость, они не вечные. Ты можешь ничего не делать, можешь быть обычной бабой теткой обычная, там она, у нее список этих слов, <свят> маляром, уборщицей, там потом следует, сразу после тетки. Вот. И, ну, видимо, она каким-то таким образом начинала зажигать мою там, спортивную злость, и она, видимо, понимала, то есть ее спортивная жизнь, да, и тренерская жилка, хотя она по, по, вообще по образованию, она врач-кардиолог, потом переквалифицировавшаяся уже в спортивную медицину, И она ушла туда четко, сознательно из-за меня, боясь меня потерять, видимо. Потому что спорт, он вот это такое лезвие, очень-очень тонкая грань, где ты вроде бы еще не сильно в спорте, а раз и соскальзываешь туда. И вот это надо контролировать. Собственно, ну, она как-то поджигала все время меня, и потом... Видимо, она видела, что я на какой-то из Олимпиад зависла на спортивной аэробике, и мне было интересно. Но такой секции у нас не было в городе. И как-то там какая-то была оказия, приехали ребята, каким-то образом какие-то соревнования привезли в наш город по спортивной аэробике. И ну, единственного человека, которого в меня, можно позвать, было, это Ирина Николаевна. Дело в том, что мама уже больше 30 Четырех лет клуб спортивной аэробики, не спортивной аэробики, а аэробики женской, где она и тренеры, и врач, и, в общем, ментор, и все вместе. И так как это на слуху, то, что у нее клуб по аэробике и она гимнастка, видимо, из-за этого ее пригласили эти соревнования посудить. Мы посудили эти соревнования, поняли, что мы нифига не разбираемся в этих правилах. Но было интересно. Там были какие-то новые названия, какие-то новые элементы. И вообще случайно совершенно... но ну, мы поняли, что мы не потянем сами делать всю эту спортивную робику. И мама говорит, слушай, у тебя силы не хватает. Объективно. Акробатика есть, все есть, а силы немножко не хватает для этих аэробических элементов. Пойдем в тренажерку. И мы пришли в тренажерку. Это один из известных... Вот там, клубов в Благовещенске был, и на первой же тренировке ко мне подошел тренер и говорит, это оказался владелец этого клуба, он говорит, слушай, а у тебя такая данная хорошая, фигура хорошая, ты фитнес не хочешь попробовать? Там вот мама сказала, ты гимнастикой занимаешься. Я говорю, а что это? Вот мне показали видео, и через месяц я поехала на соревнования и заняла там из 13 тринадцатое место.
0: Да, да, да. Такое решение про гнём. Да, да, я сейчас
1: эти фотографии, когда вот летом приезжала к маме, смотрела, это, конечно, блин, это просто. Мне даже смотреть на это страшно, на этот страшный зеленый купальник, грязный гриме там замазан, какие-то странные туфли, прическа дебильная какая-то. То есть я увидела тогда, что это такое, Такое, потому что видео никогда не передаст и состояние на сцене и этот опыт, то есть я схватила такой первый опыт и у меня была задача, я смотрела тогда на девчонок таких чемпионок, они из Санкт-Петербурга были, а в Санкт-Петербурге самая сильная школа фитнеса, ну и вообще будет потому что федерация базируется именно там, что вау, это блин, круто, они так прыгают У них такие тела, я тоже так хочу. Я приехала с запалом домой. Мне пообещал тренер через год поехать на соревнования. И я прям пахала, пахала, там на местных соревнованиях выступала.
0: Это было прям уже твое, да, после того, как как ты прошла. Мама тебя поддержала, но потом уже это был твой личностный.
1: Потом, просто, вот, когда они меня отвезли, я увидела все это. Да, меня просто как включила, прям включила. То есть если я на гимнастику ходила, я себя таскала туда и где-то из-под палки, потому что там нас нормально дрючил тренер, а тот, который, слава богу, уехал я, в Австралию, я просто, я, ну, я боялась иногда на тренировку идти, честно. Потому что ты не знаешь, что ли в тебя прилетит тапок, то ли стоялка, то ли еще что-то. Я иногда закрывалась просто, ну не только я, закрывалась в кабинке, там и он ходил и взыскал. Но это просто, это гений тренировочный. И сейчас я все пересматриваю, конечно, по-другому и понимаю, что он. И монстр, и папа одновременно, он из нас построил, конечно, железных людей.
0: Ну да, это тяжело. Я же тоже тренировалась с девочкой, которая стала... Когда вот как раз Советский Союз развалился, она за за Белоруссию выступала. Она была там во второй сборной Советского Союза, то есть там была запасная какая-то, вот она в нее, она не доходила до... Как только развалился, сразу у нее была возможность выступить. И она хорошо выступала, но я помню, как тренер, ее гонял, как он ее взвешивал, как летали в нее тапки, как он отказывался ее тренировать, и она там ходила и умоляла. И это все, я прямо так хорошо помню. Да, это... да. Ты
1: говоришь, что тренер гонял и говорил, что тренировать не будет. А я сразу вспомнила, как, так как меня тренировала хореографию мою и там акробатику, тренировала мама то, собственно, у нас терки такие были, как у мамы с дочкой, ну, конкретные прям. Она какое-нибудь движение поставит, а я смотрю, думаю, что ты ставишь какую-то фигню. Она там, надо ей гениальную какую-то затею. Она вот мне вот, вот так надо сделать. Я говорю, нет, я не буду. Но ну, если ты не будешь, то пошла вон отсюда, дверь там. И все, и уходи отсюда, и едь корягой на свои соревнования. Едь там, пусть все на тобой посмеются. Я уйду, сяду в раздевалке, такая. Возвращаешься. Мама, можно мне снова? Не мама я тебе. Ирина Николаевна. Если Ирина Николаевна, то заходи и продолжай заниматься. Вот в таком духе. И вот мы ругались просто иногда, я не знаю, до коликов. Ну, нормально сотрудничали.
0: А как ты сегодня это воспринимаешь, когда ты смотришь назад? Ну, в принципе, я думаю, что ребенком это достаточно суровая такая. Вот ты можешь себе представить, что ты со своими детьми вот так вот тоже будешь?
1: Да, это обидно, очень, конечно, просто до слез обидно, но я понимала, что для меня это безвыходное положение, это тогда было. Я, ну, ненависть, конечно, такое все, там, ах, я же дочка, что за отношения? Но сейчас отматываю, ну, где-то я не знаю, где-то я понимаю, что я, может быть, по-другому поступлю, где-то такие же, проскальзывают ее слова, проскальзывают вообще... Очень часто в том, что я детям говорю, в том, как я себя веду, потому что, ну, это такая закалка какая-то.
0: Ну, да. Я, кстати, хотела тебя спросить, вот ты уже перестала выступать, ну то есть, вот ты на чем, да. стала чемпионкой в 2005 году. Да, уже да. прошло больше десяти лет. Что себя сегодня мотивирует оставаться в форме? Потому что ты больше не выступаешь, не ездишь на соревнования, ты просто. В идеальной форме, но ты продолжаешь ее все время поддерживать, что тебя
1: мотивирует. Очень сложно видеть себя в другой форме. То есть, когда я ушла из спорта и немножко там поднабрала вес, ну я так достаточно, у меня разных было много изменений, вот, то ну, я понимала, что блин, я отстойно как-то выгляжу. То есть, я где-то вот свои мысли на тему себя. Ну, конечно же, там нравится мужчинам, когда еще не была замужем хотелось. Тем более, я знаю как, почему я этого не делаю, но было время, когда я я просто вообще ничего не делала, я настолько устала, я ненавидела даже запах зала, нет, я вообще даже не могла говорить просто о тренажерном зале и вообще ни о какой физической активности в принципе, но это проходит…
0: Как как ты вернулась? Потому что мне кажется, вот именно вот этот переход от ничего не делания потихонечку возвращаться, он, наверное, самый сложный. Просто
1: дело в том, что я как-то ниоткуда было искать помощи. И я работала тренером. И я понимала, что я должна быть не просто хорошим тренером, но и выглядеть презентабельно. И это меня мотивировало тренироваться, чуть-чуть тянуться. Потом какие-то там видео смотрела о спортивной гимнастике, о художественной, о балете. еще так познакомилась с с девочкой, которая оказалась прима балериной Михайловского театра. И э, она мой, блин, просто мотиватор. Каждый раз, когда я... Ну, она мне вечно подкидывала какие-то свои билеты там, и так далее. И, конечно, вот это меня зажигало. Не, не через спорт, а вот через другое. Потом было интересно устроиться в новый спортивный клуб. И там мне предложили взять э, пилатес. И было интересно научиться пилатесу. И... В Лесгов-то у меня были очень хорошие преподаватели, которые так как-то мягко, ненавязчиво, монотонно говорили о спорте, и у тебя как такая постоянная пластинка, которая тебя вроде не нагружает, тебе никто ничего не требует от тебя, но ты сам собой что-то там где-то вертишься, ну и у меня, у меня брат спортсмен, у меня вся семья такая, очень мой там Один из лучших каратистов и главной сборной команды Дальнего Востока по карате и мама. То есть, ну, я просто в среде. Я считаю, что из-за того, что я в среде и из-за того, что звание... Я вижу, как люди начинают смотреть на меня иначе, когда узнают мои звания. Потому что, когда я знакомлюсь и просто разговариваю, это одно. А когда есть... Какая-то предыстория обо мне, это уже другой диалог. И хотелось это как-то поддерживать, что
0: ну что это не только в прошлом, но и сейчас. Да, и да, да, не это.
1: казаться, не казаться а быть. Да. да, да. да — да, да.
0: А что эти звания? Вот твое что они о тебе говорят? Потому что у меня, знаешь, была такая история, я делала когда, докторскую диссертацию. Каждый раз я еще студенткой была, но каждый раз, когда я там знакомилась с людьми и рассказывала, что я там пишу и все на меня. Сразу моментально меняется вообще восприятие. Yeah, yeah. И я даже начала, yeah. мне, мне немножко обидно было, как будто бы вот, меня воспринимают не за вот, на интересный человек, а вот, вот как только звание. И сразу какое-то уважение. Я думаю, да, блин, я не буду рассказывать, потому что это, ну, это как будто не меня настоящее. Вот а, а сегодня я в принципе думаю о том, что это говорит о том, что я могу долго и тяжело работать. Или я могу ну, под какую-то тему погрузиться и довести ее до конца. Что в, в принципе ну, неплохо в конце получить титул, за который уважают. Потому что это для тебя значит, вот, когда люди меняются в лице, узна, узнавая? Вот
1: именно эти чувства. Которую ты сейчас описала, да, что сначала как-то прям обидно, да, что вот это так и так. Раньше я не знаю, то есть у меня какая-то непрекращающиеся периоды философии на меня находит, на да. И с недавнего времени я как будто начинаю смотреть на себя со стороны, на людей, на других, да, и понимать, да, именно так, что это значит, что ты человек, который может анализировать, который может терпеть, который может там, гнуть свою линию, да, то есть как, как любой лидер, как любой бизнесмен, как э, любой человек, на которого хочется равняться. И ты просто, во-первых, своими успехами зажигаешь, да? во-вторых, э, ты с, по, с позиции своих званий можешь, можешь уже наверняка говорить. И ты знаешь эту дорогу не на теории, потому mm-hmm. что этих теоретиков их очень много, но никто по этой линии не прошел, и часто, когда слышишь теоретиков, то видишь их горящие глаза, ну, они у, тебя, у тебя они уже чуть потухшие такие, ты просто с этим уже прожил, там поработал, а вот этих горящие, да, и ты думаешь, блин, как бы ты больше подводных камней знаешь, mm-hmm. вот, и где-то тормозишь. Те люди, которые добились всего сами, понимаешь, они, у них нет этой бравады, вот этого а, это, петушиности, да. это нет.
0: И скромности. очень много скромности, чем выше у людей достижения, в моем опыте общения меня везет, я часто встречаю э, людей, которые действительно многого достигли, они очень скромны. Да, да,
1: да, 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 ну ты себя просто, ты все всем доказал, ты выплеснул всю свою, причем на это же дается время какое-то определенное, да, вот я сейчас понимаю, что, Для спорта это все-таки молодое время. Сейчас, да, я вижу, там триатлон гремит, кроссфит гремит. Я немножко к этому отношусь спокойно, когда люди в возрасте начинают э, там идти. Ну да, это для меня я никого не хочу обидеть, у меня друзья есть, у меня есть ученики, которые выступают в триатлон. Но я считаю, что это немножко недореализованность где-то в молодости. То есть они могли в бизнесе чего-то достичь, да, но там вот не дожали. А меня там дожало нормально, и я сейчас в ту область хочу, где они сейчас находятся, и уже они там как рыбы. То есть вот, ну я не откажусь от этих слов, да, спорт – это дело молодости. Потому что там у тебя есть резервы, там у тебя есть возможность. Сейчас я, допустим, смотрю на себя и думаю, блин, я бы сейчас, может быть, еще и выступила где-то. Может быть, и выступлю. Но я сейчас понимаю, что это надо заплатить за няню, за садик. Это больше требует... Логистики какой-то. Да, да, да. Ну и тем не менее, я пробую.
0: Но ты знаешь, возможно, я соглашусь с тем, что вот именно спортивные достижения это время молодости. Но спорт для меня лично это на всю жизнь. Это да. Да. То есть, это разделение да. вот, физкультура.
1: Да. Часто очень люди, которые ходят фитнесом заниматься, они обижаются. Я прям знаю несколько людей, которые. Ты, что ты говоришь, физкультура? Ты,
0: да, ты физкультурник.
1: да, ты физкультурник. Ну что такое физкультура? Давай разберем. То же самое, как и бодибилдинг. Когда ну, там ученица, а ты что, бодибилдингом занимался? Я говорю, ну так, давай переведем это слово. Строить тело. Ты что, зачем пришла? построить тело, да, тебе тонус надо, там, это надо, строить тело, боди, бодибилдинг, просто английское слово, и все. Mm-hmm.
0: Это правда, но я, у меня тоже спортивная семья, папе у меня 67 в этом году будет, он, он, он каждое утро встает в 5 утра, что-то там бежит, э, плывет, и я очень вдохновляю. И у меня тоже, он как-то живет, вот я всегда любила спорт, и пример, дома был, я такая, изъяю спортивную гимнастику, у меня сестра играла на портопиане, я занималась спортивной гимнастикой, вот она менее спортивная, чем я, у меня как-то вот оно прижилось. Ты своих детей отдашь на спорт, и на какой? Ты просто, ты моя мама.
1: Ты взрываешь мои мозги, потому что ты говоришь, а у меня такое прям продолжение идет, потому что вот у меня сейчас старшая дочка, скоро 4 года исполнится, и она совершенно, я вижу прям, и причем нет никакой грусти на эту тему, я вижу, что она очень любит рисовать, любит петь, и она больше вот, творческая девочка. Даже по телу я вижу, что она больше творческая. А младшая, она похожа на папу на своего, и это спорт. Это спорт. Это ребенок, который, которому 2,5 года, но она по развитию и на хореографии, они сейчас вместе ходят, и на гимнастику они вместе ходят. Младшая на том же уровне, где и старшая, только старшая уже туда полтора года ходит, а младшая только начала вот, буквально... там две недели назад. Mm-hmm. И уровень у них абсолютно одинаковый, yeah. да. А младшая быстро хватает, и она такая вся жесткая, подтянутая. Ну, я думаю, что они с папой будут на винсерфинге кататься, потому mm-hmm. что это невозможно. Она, когда она видит, что он берет доску, пару, все, котяча, котяча, котятя, 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 все, вообще. Кира любит смотреть. Кира любит сидеть, со мной смотреть, там, булку есть какую-нибудь, и потом рисовать очень много. То есть она просыпается и идет рисовать. Я думаю, что... Одна будет в рисовании где-то, да, либо в пене, ну посмотрим. Скорее всего, рисование, наверное, потому что, если человек просыпается, рисует, из садика приходит, в садике рисует, перед сном рисует, то, наверное, это где-то вот в эту тему. А мира висит везде, где только можно, и, наверное, она пойдет в гимнастику. Я очень мечтаю нагнать моего тренера, гимнастического первого, который дал очень классную базу и очень много мудрости поселила в голове о терпении, о ну, о теории спорта и вообще, о отношении человека к спорту. Вот я очень хочу, чтобы он занялся. Кира, наверное, будет ходить.
0: Ну, для общего физического развития, мне кажется, любому ребенку надо хоть танцами, хоть чем угодно. Да, осанку поставить, координацию,
1: Да. да, потому что Опять же, да, возвращаемся, гимнастика – это…
0: Ну и форму просто да. поддерживать, мне кажется, что вот, ну, слишком сидячий у нас образ жизни, и любому человеку надо сегодня спорт, физкультура, как ты говоришь, да, это да. просто неотъемлемая часть если раньше мы там в Богороде пахали тяпками, то можно было не ходить там, не знаю, в тренажерный зал. то теперь mm-hmm. такое возможность вообще, я нет. иногда убираюсь
1: дома и думаю, господи, зачем мне уборщиться? Вот же кардио- нагрузка прекрасная. Причем, если тебе надо успеть еще к возвращению детей, то ты начинаешь ускоряться. И вообще, я мокрая. Конечно, я ленюсь там, вызываю работницу, но тем не менее все равно. А еще у нас вот опять же неугомонная наша моя мама, Девочек-бабушка, потому что она до сих пор тренируется, она она в прекрасной форме. Несмотря на то, что она пережила там рак желудка и кучу лучевых терапий, химии и всего-всего, но это тот человек, который просто, выйдя из реанимации, сказала, так, что там, недельку, когда вы меня отпустите? И она, она вот, я честно помню, она пришла домой, и на следующий день она пошла с этим перевязанным своим животом вести хореографию. Все, все тетки пришли, причем на хореографию женщины не очень подходить. Это все-таки станок, это монотонная работа, очень много статики, да, там ноль динамики, никакого вообще никакого полета фантазии практически, да. Никакого дуэта. час, да, вот это вот Чайковский или кто-нибудь играет. Ну, Чайковский это уже. А что-то более простое даже, настолько нудно, нуднее ничего не придумать. И она вот вышла, и я помню, сколько людей пришло первый раз просто на нее посмотреть, потому что я думаю, что она вот с этим своим, блин, нескончаемым мотором, она заряжает всех, потому что мама, конечно, это вообще бомба Да, наверное, еще потому что она выглядела, и выглядит до сих пор с этим прессом, с этими ногами, ягодицами этими круглыми, все время с руками, этими какими-то просто там, не знаю, Аполлон. она говорит, сижу я в Большом театре, смотрю на статую Аполлона и думаю, так он мне напоминает. А потом понимаю, что, типа, меня напоминает. Она просто... Так как она занималась гимнастикой спортивной, у нее именно этот стиль э, тела. То есть она не, не красотка, да? у нее вот эта вот талия гимнастическая, эти косые мышцы, эти ноги, вот круглые вот это все. Mm-hmm. Мне как спортсменке я вижу красоту в ней, да, именно спортивное тело, и меня, наверное, она всегда заряжала. Да? Мне все честно, приседаю и думаю, блин, хочу такие же, как у мамы. Ягодицы, Экзак, у меня нет да. кумир. да, да, мне спрашивали раньше, кто у тебя кумиры, мне не надо вообще, у меня кумир, вот он, дома, причем она не бегает утром, она прямо, она говорит, я вообще прям не понимаю этих людей, которые рано утром просыпаются, но ежедневно, кроме суббот, нет, воскресенья, два урока аэробики, она вместе, ну, она может что-то говорить, но может и с ними прыгать вместе, вот, причем на полную
0: вообще, блин, Это помимо того, что она еще врачом работает. Да,
1: да, да, она ведет, ведет, она днем врач, вечером она этот, и она маньяк. Она маньяк, она не может оставить свою врачебную деятельность. Она работает с многими бесплатно совершенно, потому что она видит, она говорит, я вижу, кого послать, и кого по головке погладить.
0: Ну, Столько лет вообще работать с людьми, и как врач, и как это.
1: Чистый фанат. и мне очень нравится то, что, работу которая наведет потому что она каждую тестирует у нее есть архив папка как было хорошо как плохо она написала каких-то кучу методичек и психологии. то есть ну тренерами можно стать обучившись да но вот именно та, стать тренером по призванию это конечно немногим дано это такое то это что-то больше чем родитель что ли То есть это, это ты родитель приемных детей, и у тебя, причем эти приемные дети, поступают. И это не дети. Не всегда дети, да, потому что взрослые уже это вообще отдельно тема, я думаю, да. ты понимаешь, да, Конечно. О, чем,
0: о чем речь. Конечно.
1: Это уже все, все знаем, все умеем, только ты их должен еще перепрограммировать.
0: Да, снять какие-то вообще одни мысли и помочь да. найти какие-то новые. Я, кстати, у меня прям знаешь, раздвоилась. Мне хочется, с одной стороны, поговорить с тобой о еде, потому что это не только о том, что выходить в тренажерный зал ночью о питании, но прежде чем мы туда пойдем, я задам себе вопрос. Ты говоришь, что у тебя твой первый тренер, философия Со спорта он тебе дал очень такую базу об отношении к себе или отношении, что тебе дал спорт, как ты к себе относишься. Потому что мне кажется, что вот есть как будто два, ты либо о себе заботишься, очень чутко и внимательно относишься. А с другой стороны, когда не жалеешь до предела. Вот до того, как я включила микрофон, у мне как раз о травме рассказывала, когда ты там уходила с травмой. Как не поломаться, прям вот знаешь,
1: да. Блин, это такая прям большая тема, но я ее сожму, выжму. Дело в том, что, наверное, до 26 лет я жила по принципу, что прежде всего надо выжить все, что ты из себя можешь выжить а дальше все остальное, дальше все вокруг. И он именно дал… Вот это я сегодня Оле произнесла, просто <смех> я не знаю, то ли в шоке осталась, то ли… В общем, я сказала, что для меня нет важнее радости, чем радость тренера. Если я вижу в глазах тренера счастье, значит, я чувствую себя счастливой. И так было всегда. Вот, до 26 лет, примерно до 25-26 Потому что я вроде бы ушла из фитнеса, уже ушла в это время, да? То есть ну это вот прямо конец мой был, когда я поняла, что я все, больше не хочу. Угу. Это уже не мое. И все равно, вот, как-то знаешь, какая-то была потерянность после. А что дальше? А кто теперь должен радоваться? То есть ты, вроде бы, ты важный, ты должен отпахать, ты должен выдать результат, но все равно о себе, как о женщине, о девушке, да, ты думаешь немножко в последнюю очередь. То есть кто-то должен рад быть, и ты должен в его глазах видеть радость, И, ты, и ты можно, есть. Да. да, вот. И потом был такой несколько сложный период, как раз-таки перехода из... из спорта в обычную жизнь, и там какие-то там личные передряги были. И мой брат сказал, слушай, сходи к моему психологу. Я говорю, слушай, я не сумасшедшая, чтобы ходить к психологу. Он говорит, да, но я вижу, что ты находишься в состоянии таком скользком, да, сходи, просто поговоришь, просто посидишь, поговоришь, и там несколько сеансов они мне дали, боже мой, мне дали колоссальный просто результат. Мне кажется, вообще человек, который с телом работает который может анализировать какие-то процессы, там, двигательные, да, и он и в другом месте очень много анализирует. То есть достаточно чуть-чуть сказать, и координация не только двигательная, да, но и координация вот здесь в голове происходит быстро. И я поняла, что происходит, да, что… Я должна уметь отдыхать, я любить должна себя. Я должна для себя еду готовить и наслаждаться этой едой. И не корить, что я там съела там то, а это, не это. То есть я поняла, что есть другой баланс, есть другая реальность вообще. С меня как будто сняли какие-то очки. Я не знаю, как это назвать. То ли линзы мне про... То есть у меня есть две жизни. Жизнь тогда и жизнь вот после. Знаешь, какой момент наступил, что... Я осознала, что тело-то мое гибкое, да, а сознание чуть-чуть вот в одну сторону растянуто, mm-hmm. что нужно вот тренер счастлив, там, мой бойфренд счастлив, но не я. Вот И в какой-то момент после этих встреч я поняла, что Я могу быть гибкой в разные стороны, да, и и туда, и сюда, и в еде могу быть, и к людям могу быть гибкой, и именно это и создает баланс жизненный. И когда я это осознала, я поняла, что это, боже мой, как это круто, что я могу… Мне кажется, иногда меня считают такой вообще не эмоциональный. Mm-hmm. То есть меня могут обидеть, там попытаются направить обиду на меня, я могу проглотить, отразить, дальше пойти и не заметить. От меня ждут реакции, я ее не вижу этой реакции, потому что я вижу, блин, другую жизнь, другие варианты, другие, блин, других людей интересных. Меня очень сильно мотивируют люди, которые добились чего-то в бизнесе, в спорте. Я обожаю просто сидеть и слушать их, и видеть их грани, не знаю, музыкантов, потому что как-то тоже подтягиваются такие люди, которые такие слова иногда говорят, а потом сидишь и думаешь, боже, 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 блин, это же все перекликается с моей жизнью. Вот, и в общем я стараюсь Я недавно прочитала статью про то, что позитивное мышление – это прятание головы в песок. Что ты все-таки в депрессии находишься, но бошку судьбу спрятал. Блин, нет, я не знаю. Это это призма позиции автора на самом деле. Потому что для меня это возможность переключить себя. И, допустим, вот сейчас для меня фридайвинг – это тот момент, где мне это интересно. Я себя могу… Я пытаюсь себя во что-то влюблять. Либо в кого-то. У меня муж знает, что я могу там. У меня есть такое состояние, когда я говорю о ком-то, о ком-то, о ком-то, о ком-то. Он сидит, кивает, я кивает. Тоже. Да, кивает, потому что это не значит ничего. Это просто тебе нравится. И тебя это мотивирует. И это очень круто. Я поняла, что для позитивности надо просто вот интересно искать и влюбляться.
0: Обращать внимание на, на что-то интересное. Я как-то смотрела лекцию с Элизабет Гилберт. Та, которая написала «Ешь, молись, люби». Да. Я, к сожалению, не могу найти эту лекцию, чтобы посмотреть ее еще раз. Я уже много я раз, раз ее цитировала. Было. Я просто не могу как бы, по поисковику найти само видео, никак. Я когда-нибудь её найду. Лекция была очень интересная, потому что она рассказывала, что она очень часто пыталась мотивировать людей на страсть. Она говорит, я всю жизнь знала, что я буду писателем. И как-то я получила письмо от какой-то своей фанатки, которая написала «Я устала, я устала слушать, я влюблена в ваше творчество». И все, постоянно люди от всех от, со всех сторон твердят, что должно быть что-то одно, чем ты должен увлечься, идти, и ты должен знать, кем ты хочешь быть. Она говорит, и у меня нету такого. И я устала от поиска вот этого вот одного, от чего я буду гореть. И Элизабет Гилберг говорит, я так задумалась об этом, я только поняла, что любопытство, оно намного круче, чем вот это вот, и одна-единственная страсть. Да, 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 да. И мне так это нравится, потому что я тоже двигаюсь за любопытством, меня разносят в разные стороны, и мне кажется, что вот это вот поиск. И поиск, и находить. Ты когда ищешь, ты все время находишь.
1: Ну скажи, но у тебя не, не вызывает чувство восхищения те люди, которые вот в одном деле сто лет? Да, но я так не умею. Я тоже, я вот у меня тренер, мой заключительный, скажем так, тренер по бодибилдингу и фитнесу, это знаменитый Александр Вишневский, блин, это тоже мега человек для меня, он сейчас недавно стал президентом Федерации бодибилдинга России, и я им восхищаюсь, ты ведь пришел из гимнастики, да, и вошел в бодибилдинг. Немножко там что-то где-то в цирке был, ну, цирк, он сразу понял, что цирк денег не принесет, это недолговечно, а бодибилдинг там, продукция бодибилдинга, выступления, да, вот он всю жизнь там, он говорит только об этом, о соревнованиях, он всех по именам помнит, все круто, я тоже помню, но, блин, я каждый раз, на каждой нашей встрече, я думала, как же так можно быть упорным в этот спорт, вот мой муж такой. Вот ему кроме его виндсерфинга вообще ничего не интересно. Да, он может серфить, он стоит круто на всем, что балансирует, он очень классно катается на скейте и так далее. Но виндсерфинг – это на уровне наркотического опьянения, потому что как только дует ветер, причем это, это и мне передается. я сплю, значит, 5 утра, я слышу, что немножко потряхивает так ставни, там дом, и я понимаю, что сейчас он проснется, уже заварит кофе, и даже он не поест просто. Он уже выбежит, потому что, скорее всего, там где-то часам к 11 ветер стухнет, и надо успеть. И вот этот вот наркоман, он готов целую ночь ехать на машине, но потом доехать до точки и еще кататься потом. В сильнейший шторм, когда, как говорит моя подруга, чайки летят попой в обратную сторону Вот я восхищаюсь этими людьми, но не понимаю Потому что, наверное, это как склад характера Да, И этих людей очень сложно держать Очень сложно держать, конечно Потому что мы быстро перегораем, получается
0: Сначала я очень расстраивалась из-за этого из-за того, что у меня постоянно новые темы, и даже последний разговор с моей папой был такой, где он говорит, у тебя опять переключалось внимание, потому что я пошла сейчас обучаться нарративного практика, мне очень интересно все, что связано с психологией, у тебя все быстрее, быстрее, быстрее это внимание переключается. Я говорю, да нет, я просто работала в лаборатории, а теперь я хочу работать с людьми, а работа с людьми, она такая вот, он такой у тебя переключается, переключается, а я вдруг поняла, что вот это вот много интересов, это плюс, потому что я могу связать те темы, которые сначала кажутся не связуемыми. Вот я слушаю тебя, как
1: будто на концерте Петра Личачаковского. Потому что, да, знаешь, я когда веду занятия, я осознала это. Я иногда вхожу в такое состояние, и мама это причем мне тоже сказала, и мой отчим, который каратэ ведет, понимаешь, он тоже, оказывается, часто там и рахманинов и так далее. Ну, мы, мы все немножко психи. Вот, и такое состояние, как будто передо мной оркестр. Да, я вот сюда руку подала, сюда, и все они запели, все задвигалось. И вот это какая-то прекрасная симфония, которая восхищает Тренировка – это не просто вообще движение, не просто. Это состояние людей, их эмоциональное состояние. И вот то, что ты говоришь, наверное, лет десять назад у меня сложилось в теорию о том, что чем больше двигательных, сейчас можно говорить это слово, а я его знаю, в смысл паттернов, чем больше двигательных навыков твое тело накопило, да, Конечно, это отсрочка Алисгеймера с одной стороны. С другой стороны, это очень круто и профессиональному спортсмену. Значит, ты захватишь и тут, и тут, и тут, и заиграешь в этом ансамбле так круто, как никто. И отчасти для меня тоже, допустим, сейчас фридайвинг, я никогда бы в жизни не подумала. Вот меня виндсёрфинг не зацепил. Не зацепил он по той причине, потому что 13 лет гимнастики очень большую лапу наложили на мою координацию. Устоять на бревне это совершенно не то же самое, что устоять на доске. Абсолютно. И переучиваться этому, божему. Мой. боже мой, Особенно, когда сзади на тебя орет лучший тренер России и мира Егор Попретинский, да? Вот. И там отзывается. И, и куча еще на берегу людей, которые. Машка, что там сложного? Ты же гимнастикой занималась, твои мать, сгорите все. Вот. И когда я попала в фридайвинг, где ты в костюме, в очках, тебя никто не знает и зовут тебя никак. И там совершенно все другое, но там столько фишек. Казалось бы, фридайвинг это совершенно необычный вид спорта. Там не надо напрягаться, да? расслабиться. там надо наоборот расслабиться, но напрячься. И там есть преимущество для спорта. Я сейчас пилю мозги... Нашему любимому Спортсмену всей Ру- Ру- Руси и мира Алексею Молчану На ту тему, что Фридайвинг это взрыв Для большого вида спорта И больших видов спорта Давно уже ничего не было интересного придумано Только допинги разные придумываются И все, то вот Фридайвинг – это просто мека, и я вижу, как ее развить. Просто нам не хватает двоим времени, да, но я думаю, что мы потихоньку уже начали складывать такую коалицию, которая даст э, хороший продукт в большой спорт. И вообще, в принципе, в спорт, и для фитнеса, потому что, блин, я вижу огромный потенциал, я как Ванга. Я ему вот объясняю, понимаешь, что он так, подожди вот это слово, повтори еще раз. Говорю, ты что, записываешься? Вот, потому что он тоже это осознает. Я раньше думала, что я не профессионал, я что-то фантазирую. То сейчас я понимаю интерес.
0: Да, я с Олей сегодня разговаривала про это. Я это вижу с другой стороны. и Потому что я вижу фридайвинг как особый вид медитации, тренировки осознанности. Я просто очень такой большой фанат именно осознанности, позитивной психологии. И я понимаю... Например, я не знаю, ты занималась когда-нибудь кундалини-йогой или нет? Ходила, да. Вот там есть такой момент, когда ты сидишь, дышишь, ты сидишь в достаточно неудобной позе, и тебе нужно преодолеть вот эту боль, которую ты чувствуешь, там руки не опустить, или продолжить сидеть 30 секунд, 2 минуты сколько. Но у тебя есть возможность опустить руки. Когда ты идешь в фридайвинг, тебе нужно преодолеть дискомфорт, и у тебя нет выбора. Ну, я всего лишь ныряла два раза, да, ты намного больше, я ничего не знала о фридайвинге до недели Включать. еще назад. Я, мне кажется, что вот, да, это, это что-то очень особое. Вот видишь, ты видишь в этом вид спорта, который абсолютно новый и перевернет мир и продукт. А я вижу эту новую вот, возможность для людей узнать себя, свой мозг и свое тело одновременно в очень концентрированном. Какой-то.
1: Может, у тебя уже появилось это чувство, когда ты видишь кого-то и думаешь волнули бы тебя лицом. Потому что вот это вот… Какой-то голограмма, которая очень сильно соскакивает, трясется, она совершенно несуразная. ты думаешь, а у тебя вот это какая-то ровная… Как будто ты тут… Ну не умер, конечно, да? Но у тебя ровная… Как есть кг да? А есть то, что измеряет твое внутреннее состояние спокойствия, да? И у тебя там ровная прямая. Ты смотришь и думаешь, давай, макнись, фридайвинг. Просто слово такое, да, странное У меня есть вот ученик, который уже в нормальном возрасте Его зажгла его жена Моя идея была, чтобы у них более крепкая семья была Зажечь ее в спорт Потому что я видела, что его мотивируют э, спортивные женщины И спорт, и результаты Вот так, как он бизнесмен И я ей внушила, что если ты хочешь, чтобы твоя семья не распалась Чтобы этот мужчина всегда был с тобой У тебя куча детей, тебе надо быть ну, умной женщиной ты его зажжешь через спорт и она приезжала несколько раз заниматься со мной и э, после тестирования я понимала что это машина для убийства просто потому что она не простая женщина которая живет в очень хороших условиях у нее есть спортивный дар у нее пульс нормальный пульс рабочий 170 180 это олимпийские чемпионы понимаешь
0: рабочий пульс рабочий это... И ты меня сейчас сразила на, на повал, потому что у меня такой рабочий пульс, у меня все время пытаются его снизить и говорят, что это слишком много. И это... Да, а у
1: нее все тесты показывают, что у нее все функции тела, у нее не горит в этом ну, У меня гир- ничего гир-то. не горит, я могу
0: 2 часа работать в 180 просто. Вот, вот. Есть, есть тесты. Это
1: есть тесты, все, спортивная медицина. Блин, все давно придумано. Да, ну, вот, да, все да. датчики, она выносливости там вообще в полной. Человеку, у которого 170-180, это нормальный, нормальный Ну, 200, да, начинает мышцы уже гореть, уже перенапряжение идет. Вот. То ее мужа тестирует, у него другое, другое совершенно. У него там 120-130, он уже там практически при смерти, да. И вот она зажигает своего мужа с вот этим своим ухом. После первой, там, через, в общем, шесть месяцев после родов, она прошла триатлон, половинку. Wow. Вот. Причем с таким результатом, ну, внушительным, на дне смеялись, когда она говорит, я сижу с мужем, пью кофе, подходят друзья, которые там где-то стояли, смотрели, Че, что, сошлась с дистанцией, хохочет на дне, ну, типа, дура. Она говорит, нет, я уже прошла. Вот, и они были, она говорит, я видела, что они были в шоке, и муж был в шоке, и вот после вот этого увиденного своего мужа на, на свершение, в общем, зашла того человека, который ненавидел плавать, ненавидел бегать, ну, как про велосипед так себе ничего не было сказано, вот, так, так зажгла, что сразу все накупил кучу всякие разные экипировки ей, вот. и в своей компании создал триатлон-команду, Наметил уже планы и, собственно, после этого начал тоже участвовать. Блин, я считаю, что я занимаюсь иногда очень благим делом, потому что я, во-первых, когда ко мне девчонки приходят э, тренироваться, я им объясняю, пойми, ты женщина, если ты не научишься есть правильно, не научишься культуре питания, я не даю диету. Я считаю, что должна быть именно культура питания, потому что она соответствует всем правилам спортивного питания. И если ты имеешь культуру, ты не набираешь вес тела. Все. Просто закономерность. И женщина – это... Ячейка – та часть, которая, собственно, центром семьи является. Потому что женщина готовит еду, женщина воспитывает детей, и женщина готовит еду для мужа, и, собственно, он будет также здоров. То есть здоровая женщина, здоровая нация – это стопроцентно правильное утверждение, и женщины должны этому учиться, быть спортивными. Потому что я смотрю на своих детей, я не заставляю есть их брокколи. Мы просто в семье едим брокколи. Мы едим гречку, совершенно обычная еда. Мы не вегетарианцы, не... мы просто едим там чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, и они тоже самое едят. Также со спортом. Они видят, как Егор катается, как я иду тренироваться и гимнастика, и балет. Периодически я таскаю. Я просто помню, как меня мама с собой водила, mm-hmm. мне было интересно из-за этого. Хотелось быть как мама, и им хочется быть как мама и как папа. И вот это очень круто, на самом деле, когда ты не сидишь на месте, потому что прямая трансляция э, жизни э, родителя – это прямая трансляция детей просто. Причем я не могу сказать, что я это в книжках прочитала, я просто это осознала, потому что, блин, ну… Мы же все, homo sapiens, я не знаю, на меня нападает реально иногда философия. Я пишу своим каким-то друзьям «Поговори, пожалуйста, со мной не надо это, при нас смысле». Либо с мамой, или вот у меня здесь подруга есть, либо с
0: Олей можно. Да, это правда. Я прямо с тобой полностью согласна, что это о примере и главное о заботе, понимать, что это не о насиловать себя. Там надо, мне надо, я должна. Потому что это такая забота о себе, хорошо есть, хорошо тренироваться, быть живой, активной, наоборот просто вклад в саму себя, а дальше все остальные. Да, говорят. да, да. Даже, слушай, даже готовить еду блин, с настроением,
1: что это вкусно, полезно. Причем полезно, раньше считалось, что это все ерунда и будет невкусно. Нет. сейчас столько спасибо людям-сыроедам, Господи, они столько нам дали, вегетарианцам. Я, если я раньше как-то так настороженно меня напрягали эти люди, да, то сейчас я осознала, что они очень много принесли, потому что им выкручиваться надо, да, им надо разнообразие. Эти состояния, в которых они пребывают, я тоже пережила, когда была в сушке. И я хочу понимать, я молчу. Делайте, что хотите. Ну, я так живу, вы так живете. Но им спасибо большое, вот. И, собственно, всем тем людям, которые пытаются, это тоже большое спасибо, потому что это, конечно, колоссальная работа. Я, кажется, понимаю каждого человека, который начинает заниматься. Я понимаю его ломки. И, блин, когда я осознала, что сахар – это наркотик, для меня вообще все встало на свои места, потому что это именно все так.
0: Да. Я прям так согласна. Я вообще не понимаю, как у нас провисал час общения, мы с тобой уже то есть, вот так вот три секунды, вот, и поэтому я хотела тебя поблагодарить, вообще, что ты нашла время, поговорила со мной, поделилась вообще и своей историей, и, да, все. За нами пришел папа, пришел папа, я тебя отпускаю, спасибо большое. Спасибо большое, да.